0: Mediadoktoren. Ik kijk de laatste tijd veel afleveringen van series achter elkaar. Mijn vrienden doen dat ook. En ik vroeg me af, verandert dat ook de manier waarop televisie wordt gemaakt?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder
2: Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
3: Welkom bij Onder Media Doktoren. We gaan het vandaag hebben over marathon kijken. Aangeschoven bij ons zijn dokter Linda Duits, Hallo. dokter Vincent Kroonen en dokter Dan Hessler Forrest, UD aan bij de Universiteit van Amsterdam, bij Engelse Taal en Cultuur. Um, wat is dat eigenlijk, marathonkijken, Linda?
0: Een marathon kijken is als je een serie uh, heel veel afleveringen achter elkaar kijkt. Dus in plaats van dat je uh, wacht totdat uh, er een aflevering te zien is van Breaking Bad op de Nederlandse televisie. uh, kan je bijvoorbeeld een DVD kopen of je kan het hele seizoen downloaden. Of je kunt het uh, via een streamingdienst gaan bekijken. En dan kijk je heel veel afleveringen achter elkaar. Dus ik zet bijvoorbeeld op zondag om 11 uur de tv aan, uh, ochtends. En dan uh, ben ik om half twee s'nachts klaar.
4: Is dat een nieuw fenomeen? Nou ja, het is nieuw sinds we eigenlijk dragers hebben, beelddragers, zoals de VAS daar is en later natuurlijk DVD, dat we ook de mogelijkheid hebben om al die afleveringen te verzamelen en dan op een zondagochtend, zoals Linda zegt, te gaan zitten en ze in één ruk allemaal achter elkaar te gaan kijken. Dus ja, eigenlijk sinds dat we beelddragers hebben, hebben we de mogelijkheid om die achter elkaar te kijken. En dat is ook wel sinds die periode dat het echt in opkomst is. Um, is er dan
3: eigenlijk wel iets veranderd? Want ik wil horen de VHS. dat uh, nou, klinkt al meteen als uh, 30 jaar uh, geleden. Um,
1: wat is er eigenlijk nieuw aan dan, uh, Dan? Mm, nu kun je het on demand doen. Dus je kan via digitale kanalen allerlei programma's en films her en der uit de lucht plukken. En als jij in één zin hebt om vanavond heel Breaking Bad te beginnen en door het hele weekend af te kijken, dan kan dat. Je hoeft niet naar een videotheek. Je hoeft geen vrienden te hebben die het hebben liggen. Je hoeft ook niet te wachten tot het wordt uitgezonden. Dus het hele idee van de on-demand-generatie
4: is wat nu alles heeft veranderd.
3: -hmm. En is dat nou eigenlijk... uh, Ja, wat moeten we daarvan vinden van dat marathon kijken?
4: Nou, het is een fascinerende ontwikkeling. Want je ziet niet alleen maar dat die televisieseries beschikbaar zijn dat we ze kunnen downloaden maar dat ook televisiemakers er rekening mee gaan houden dat mensen het op die manier kijken en beginnen ook op andere manieren hun verhalen te vertellen dat is juist, maakt het een hele interessante ontwikkeling
3: uh, Dan hebben we daar uh, bewijs voor dat die verhalen anders verteld worden nu
4: nou, die
1: discussie die gaat al heel, heel ver terug helemaal terug naar de 19e eeuw toen mensen vonden dat je een Charles Dickens boek niet moest lezen als roman, maar per maand als er een hoofdstuk werd gepubliceerd en die balans, tussen aan de ene kant zeg maar, de spanning van meeleven met een verhaal dat nog niet afgemaakt is en aan de andere kant het zien als één blok literatuur wat je ja, in een weekend of zo kunt uitlezen dat zijn twee hele andere belevingsvormen en die discussie die houdt, die, 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 die houdt niet op Wat was die discussie vroeger dan? De discussie was vroeger precies zoals nu. Mensen die, nou ja, Breaking Bad om er weer te nemen. Veel fans die zeggen als je Breaking Bad marathon kijkt, dan kijk je het op de verkeerde manier. Want die week tussen aflevering, die heb je nodig om je druk te maken, om je in te leven, om je zorg te maken over wat er na die cliffhanger precies gaat gebeuren. En als je die spanning meteen aflost met de volgende aflevering, dan bouw je niet dezelfde beleving van het programma op.
3: En zit daar wat in, Linda, dat je dan verkeerd kijkt?
0: Uh, Ik denk dat het een een combinatie van al die twee dingen is. Dus uh, het, het is heel fijn om fan te zijn en een week te moeten wachten... En uh, kijk, in heel veel. en games kennen we het, het fenomeen van plezier en pijn. Een game is leuk omdat je er moeite voor moet doen. Uh, en dat doet een beetje pijn om iets te leren. En daardoor geeft het ook weer plezier. En uh, dat is bij een serie misschien ook wel zo. Dat die pijn het ook wel lekker maakt dat je een week hebt gewacht. Of dat je in spanning hebt gezeten. Terwijl tegelijkertijd is het ook heel lekker om op zondag een soort van te kunnen cheaten. Misschien wel is, het, is de juiste vergelijking. En dus inderdaad achter elkaar door te kijken. En niet in spanning te hoeven zitten. En er is nog iets. Um, als je een week moet wachten heb je heel erg de gelegenheid... om daar met heel veel mensen over te praten. Dus je kunt uh, uh, de aflevering die je hebt gezien... drie keer kijken en op een blog uh, gaan bespreken. Je kunt erover twitteren. Je kunt er bij uh, uh, de koffieautomaat... met mensen over spreken. Uh, en dat maakt wel dat je zo'n serie met elkaar beleeft, Terwijl als ik op zondag in mijn eentje een serie kijk dan uh, hebben we vaak andere mensen waarmee ik op Twitter zit hem al gezien of dan maak ik een opmerking, wat een vette aflevering drie, dan zegt iemand nou in aflevering vier wordt het nog vetter en uh, dan kan je dat niet met elkaar delen.
3: Maar uh, Dan dat klinkt toch, uh, zoals Linda dat beschrijft dat
1: klinkt toch behoorlijk pathologisch Nee, ja daarom wordt het ook wel binge watching genoemd, dat is dan de negatieve vorm van marathon kijken. Ik denk dat wat heel interessant is, is dat die discussie er nog steeds is, maar die heeft zich verplaatst ...naar een ander gebied. Dus het is niet meer... ...wat vond je van die aflevering van gisteravond... ...maar waar ben jij met uh, House of Cards... ...of waar ben jij met Mad Men? Heb je seizoen zoveel al gezien? Oh, dat moet oh. ...en dan dan, is een hele andere discussie die daar ontstaat. Maar ik denk dat het grootste verschil is... is, ...de de beleving en hoeveel plezier je eruit krijgt... ...is een heel subjectief iets. Maar de status die televisie daardoor krijgt... ...die verandert wel. Want wat on-demand en DVD-boxen doen... ...is die, die geven de kijker controle... ...over dat medium. En... Juist doordat televisie altijd een medium is geweest wat heel vluchtig is... en waardoor je als kijker niet zelf kon bepalen hoe lang je over iets deed... had het ook een lage status. Uh, Literatuur daarentegen kun je zelf van de bibliotheek halen. Je kan zelf bepalen hoe lang je erover doet om ernaar te kijken. En zelfs de bioscoop kun je zelf kiezen naar welke voorstelling je gaat. Dat is een heel groot verschil. Nu televisie ook uh, iets is wat je zelf kan kiezen in welk tempo je dat kijkt... zie je dat het ineens een onderdeel van een soort literaire hoge cultuur wordt.
4: Ja, je ziet een soort connoisseurschap ontstaan. Hè, waarin we niet meer spreken over die ene aflevering. Maar we zeggen dat Dexter seizoen 5 ten opzichte van seizoen 3 toch heel ja. anders was. We krijgen ook auteurs binnen de televisievertellingen. Hè, sinds de jaren negentig dat uh, uh, met Twin Peaks uh, natuurlijk dat daar uh, iets opkwam. Dat we daarnaar zijn gaan kijken. Uh, mensen willen het ook verzamelen. Zetten het met trots in de boekenkast. Kortom, er zijn heel veel ontwikkelingen die het veel meer tot het domein van hoge kunst is, uh, is gekomen. Ja,
0: daar spreken de televisiewetenschappers. Kijk, als communicatiewetenschapper moet ik daar toch een beetje in ingrijpen, want die hogere status, die televisieseries, de, de series die Dan nu noemt, uh, krijgen heeft te maken met dat de fan-status ook veranderd is. Dus de waarde die wij hechten aan wat een fan uh, is, wat in de jaren tachtig nog echt werd gezien als een fanatic, als een gek, als iemand die John Lennon uh, had vermoord, uh, is inmiddels een soort heilige graal geworden van producenten. Er is ook heel veel uh, geld en eer aan te behalen uh, en het komt toch, uh, denk ik, eerder vanuit uh, het fandom en wat het publiek ermee heeft gedaan, dat er een hogere status nu aan toegekend wordt. Dat komt ook door het veranderende publiek. Hè? Uh, uh, nerds veroveren de world. Uh, uh, geek culture uh, uh, dicteert op dit moment. Geek chic, om het maar even zo te zeggen. En ik denk dat dat veel meer heeft geleid tot die hogere status dan uh, de status van televisie als tekst, zeg ik als communicatiewetenschapper. Ik
4: denk dat het allebei waar is, maar de, de gouden uh, regel over hoe iets zich tot een hogere norm of hogere cultuur kan brengen, is dat je ermee kan onderzoeken. Om- en dat zie je nu dat je dat met televisie veel sterker hebt dan toen het nog een hele traditionele broadcast. was. maar ook dat gaat dus had. over
0: het publiek, omdat je dat vroeger natuurlijk ook kon. Dus die, die specialistische kennis die fans hebben, zeg maar, dat fancultureel kapitaal, uh, dat hadden ze vroeger ook bij Star Trek. Maar toen werd daar om gelachen, omdat de fans geen status hadden.
1: Die fans die hadden ook geen status, want die behoorden niet tot de, ja, de, tot de culturele elite. En dat is iets wat met name HBO heel sterk heeft veranderd. Het is begonnen met Twin Peaks, met zeg maar, filmmakers inzet om televisie te maken. HBO heeft die bal opgepakt en die heeft gezegd, it's not TV, it's HBO. Het is televisie voor mensen die niet naar televisie willen kijken... omdat ze televisie associëren met iets waar je geen controle over kunt uitoefenen. En daardoor heeft het een soort appeal voor mensen die, um, uh, die literatuur, film, theater... En mensen met geld eigenlijk. Rijke blanke mensen. Ja, ik dat ben het daar toch echt is. niet mee
0: eens. Omdat. Uh, kijk. Als je kijkt naar. Uh, wie kopen. Wie kijken naar die series. Dat zijn helemaal niet. Uh, uh, dat zijn rijke
1: blanke mensen. Dat ja. zijn
0: rijke blanke mensen. Maar wie zijn rijke blanke mensen. Het heeft te maken met een bepaalde verschuiving. In, in, in de demografie. Namelijk dat de mensen die vroeger. Ook al veel televisie keken. Wij. En wij zijn opgegroeid met veel tv. Wij zijn nu de culturele elite.
1: Maar het is heel gek. Als je kijkt naar wat televisie was. En wat het nu is geworden. Met name in de discussie ook onder wetenschappers. Want als ik op een congres ben, dan zeggen mensen, iedereen kijkt naar Game of Thrones. Het is helemaal niet waar. Dat zijn echt uh, 10 miljoen mensen of zo. En als je dat vergelijkt met een fenomeen als Cheers of in Nederland zelfs, de hoeveelheid mensen die keken naar CSA, dat is echt verwaarloosbaar. Maar binnen een bepaalde elite wordt het gezien als hoog kunst en als, po- en als populair. Dus het is ideaal zeg maar, van beide vlakken.
4: En in de cadeaushop bij NRC kan je drie dingen kopen. Wijn, zware literatuur en boksen met uh, hoogwaardige televisieseries. Dat Wat zijn nu de belangrijke uh, producten waarmee je juist kan onderscheiden, ook voor de babyboomers onder ons? Nou, dit lijkt me een mooi bruggetje om
3: te gaan naar de scenario-schrijver van de BNN-serie Veute en ook van de film Veute. Uh, Willem Bos, uh, die heeft Linda geïnterviewd. Linda.
0: Ik heb Willem Bos geïnterviewd en Willem Bos is uh, scenario-schrijver. Hij schreef onder andere Veute de Serie, maar hij schreef ook Veute de Film. Uh, mooi voorbeeld van transmediaal storytelling. Uh, en daarnaast is uh, Willem ook uh, romanschrijver schrijver en publicist.
2: Al het geld dat je verdient als scenario schuiven, is bijna allemaal afhankelijk van producenten die bedenken, wij willen een serie over studentenverenigingen in mijn geval, of een politie-serie. En het is gewoon een kwestie van hoe ver je komt als uh, maker, uh, hoe meer uh, jouw ideeën ertoe doen. Dus nu zou ik naar een oproep kunnen en zeggen, ik wil graag een politie-serie maken. Ik zou nog niet naar een oproep kunnen, waarschijnlijk, en zeggen, ik wil graag... True Detective maken. Dus, dus het is gewoon een kwestie van hoeveel vertrouwen je geniet. En dat is gebaseerd op hoeveel succes je hebt gehad eigenlijk. In Nederland heb je dus heb je de, uh, de publieke oproep altijd. Of je, of je maakt het voor de commerciële, dan, dan heb je eigenlijk een opdrachtgever en jij, ja, dat net it. Uh, publieke oproepen, voor, de, voor de publieke is het wel wat ingewikkelder. Omdat je dus dan werk je met een producent, dat is trouwens bij de commerciële ook vaak. Maar een producent, die geeft daar een opdracht die moet samenwerken met een publieke omroep. De publieke oproep werkt ook weer samen met het net. En soms, dat ligt nou wel eens, krijg je ook weer geld van het mediafonds of het Cobo fonds En die praten er ook weer mee. Dus het is compromis wat de klok slaat. Het is altijd lastig om de verhaallijn uh, uh, de, de, de levensvatbaarheid van een verhaal uh, goed in te schatten. Dat, dus je schrijft vaak in een seizoen en ergens hoop je wel dat er een tweede seizoen komt, maar soms weet je ook dat het er maar één wordt. Dus dan rond je het af. En dan is het altijd de vraag: ga je de... Acteur, de personages weer opwarmen... voor nog een verhaal. Of donder je de helft er gewoon uit... en begin je opnieuw. In het geval van Feud bijvoorbeeld... Je, je schrijft het toch wel een beetje af. En dan begin je het tweede seizoen... en ergens was er nog wel de wil van... moeten we niet gewoon iedereen eruit flikkeren... en dan met een nieuwe club eerstejaars beginnen. Maar dan zit je eigen succesje in de weg. Dan, want dan, dan zijn er wel mensen die ja zeggen... nee, maar mensen willen... Uh, zo uh, terugzien. Weet je wel. Dus dan moet je door. En dan van tevoren... Je, bedenk je een soort 1 intrige zeg maar. Dus, of één hoe dan het? Gewoon een soort basisplot. En dan moet je eigenlijk voelen van ja, is dat genoeg? Heeft dat genoeg vlees aan de botten om uh, uh, tien keer uh, een aflevering, uh, ook tien twists? K- 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 moet je dan ook hebben, 10 cliffhangers en zo. Heeft dat genoeg om, om, dat, daar, uh, om dat daarmee te vertellen? Ja, dus je je bedenkt van tevoren wat wat voor uh, waarde een verhaal heeft, zeg maar. Wat voor duur, dat is eigenlijk een beter woord. In Amerika is nu bijvoorbeeld uh, Netflix, die die weten alles. Dat, dat Dat is ook big data, zeg maar. Die weten... Wanneer mensen pauze zetten, wanneer mensen afhaken. En die, en die weten dan natuurlijk omdat mensen het allemaal achter elkaar kijken. En die, die hebben dus ook wat minder cliffhangers op het eind. Omdat ze weten dat mensen toch wel doorkijken, maar die hebben op andere punten in hun aflevering zorg voor dat het niet uh, uh, inzakt. Meer op de helft. Weet je. Want dat je, en uh, in Nederland zijn we eigenlijk pas net een beetje erachter om. ...spannende momenten net voor een reclameblok te schrijven... ...wat ze in Amerika dus al sinds de jaren zeventig doen. En nu kijkt oh, iedereen weer op uitzending geweest. ...dus moeten we het eigenlijk opnieuw uh, weer gaan leren... ...hoe je een feuilleton schrijft van tien afleveringen... ...waarbij iemand misschien wel het allemaal achter elkaar kijkt... ...of in twee delen en hoe dat dan werkt. Weten hoe mensen kijken op dit moment nog minder belangrijk is... ...dan bewustzijn van het publiek wat je hebt... ...en bewustzijn van het publiek dat, dat er als... Oude of over gaat praten op internet. Dus ik kijk naar Breaking Bad, dat tot op het eind heel erg. True Detective heeft het nu ook heel erg. House of Cards iets minder, maar ook wel. Die, die, die geven voortdurend knipogen naar hun beetje popcultural Twitter-publiek, zeg maar. Weet je, die allemaal theorieën uitwisselen en zo. Voortdurend uh, uh, de speculaties voeden. Dat is eigenlijk belangrijker dan uh, mensen. ...aan de buis gekluisterd te houden, want die buis bestaat niet meer. De, de noodzaak om mensen ook daarbij te houden, van oh, als ze maar niet afhaken, die is inderdaad minder. En het is inderdaad fandom, dat, dat is wat er heel erg gekweekt wordt, uh, gekweek wordt online. Dat, ik denk dat dat een belangrijke kapitaal voor ze is, ja, dan, dan uh, of, het, of het gezin blijft kijken of... of uh, Zeker als, 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 als aflevering op tv komen, dan moet in elke aflevering een dikke, toer iets opzienbaars gebeuren. En ook, niet alleen in het verhaal, maar ook iets waar mensen over praten. Er moet gewoon in elke aflevering een scène zitten waarin mensen de dag erna zeggen van, jezus, heb je, weet je wel, de, 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 iets wat blijft een, een hoek, zou ik maar zeggen. En dus, en de, dus, niet zo, dus je denkt niet zozeer dat het in een promoclip kan komen op tv, maar je denkt meer van, ik moet het gesprek gewoon voeden. Wat je nu eigenlijk hebt, is een totaal Totaal gemankeerd format eigenlijk. Ik, bedoel, ik vind het heel tof, maar je, je hebt tien afleveringen van een uur aan elkaar geplakt online. En die, en die hele format bestaat natuurlijk vanwege oudere regels van tv. En op den duur verdwijnt de tv helemaal. En onze kinderen en onze kleinkinderen gaan op een gegeven moment zich afvragen. Waarom, waarom is dat eigenlijk tien keer een uur? En dan, en dan moeten wij zeggen, ja, omdat we ooit verplicht waren, die aflevering één keer per week te kijken en dan gaan ze het een extreem bizar verhaal vinden dus en de vraag is hoe het dan weer terug ontwikkelt want want tien uur naar iets kijken is eigenlijk heel extreem ik bedoel, zelfs opera's duren maar drie uur dus dus, dus, ik ik kan dat het op een gegeven moment ook weer korter gaat worden of zo. dat ligt een een beetje aan waar mensen aan willen uh, wennen en je zou kunnen zeggen dat er een deel bestaat dat nu weer meer op op, ja, dat, dat mensen meer ruimte krijgen voor, voor een verhaal wat lang moet duren. Omdat je uh, minder moet smeken voor op, uh, voor, op de aandacht van het publiek. En meer uh, tijd hebt gewoon voor het uh, drama. voor wat het meeste effect heeft voor de kwaliteit van het verhaal. Dus ik hoop wel dat dat. verbetert uh, ook wel dat dat nu zo zal blijven doorgaan. En je ziet ook gewoon afgelopen jaar al wat voor resultaten het uh, oplevert. Hoe extreem goed televisie aan het worden is en, hoe, en ook wat een bizar kwalite- het goed, kwaliteitsverschil per jaar, het exponentieel bijna uh, aan het groeien is. Dus mensen zeggen dat we een soort golden age van televisie hebben, want we hebben bijna een soort renaissance van uh, televisie. Dan gaan over, ik denk, over 100 jaar zich mensen echt afvragen, wat is er in die 10 jaar? Wat is er toen gebeurd dat mensen ineens uh, hun kunst 200% beter werd per twee jaar gewoon, of per jaar? En dat komt hierdoor, denk ik. We zijn misschien niet anders nog niet helemaal gedigitaliseerd. Dus er wordt natuurlijk nog steeds heel veel tv gekeken. Maar we zijn anders gaan kijken in zover dat je iets op tv ziet dat leuk vindt. Online gaat, precies de club vindt die dat met je eens is. Daar enorm in op kan gaan. En daarmee die makers dus inderdaad de ruimte geeft om helemaal op jou afgesneden televisie te maken. In plaats van compromissen te moeten maken en iedereen te moeten bedienen. Dat is inderdaad de eerste reden. En het eigenlijk het anders gaan kijken, zoals bij Netflix en HBO nu gebeurt, de resultaten daarvan, die moeten we eigenlijk nog voor een heel groot deel oogsten. Die, die, die hebben we nu pas, zie je, dat, uh, zie je daar de resultaten van, maar het echte, het echte effect daarvan komt eigenlijk nog pas.
3: Uh, Linda, jij hebt het interview met uh, Willem gemaakt. En wat is jou het meest aan opgevallen?
0: Het viel het meeste op dat het dus eigenlijk niet zozeer gaat om uh, dat er geen cliffhangers tussen zitten. Dus daar is bij House of Cards heel erg over gegaan. Omdat House of Cards alle afleveringen in één keer gelijk uh, online heeft gezet. Uh, uh, Gingen mensen daar dus heel erg over hebben van je hebt geen intro's meer nodig en geen cliffhangers en zo. En Willem zei eigenlijk dat dat er helemaal niet toe doet. En uh, dat wat hem als scenario-schrijver dus bezighoudt... is zorgen dat je de fans aan het praten houdt. En dat maakt niet uit of je dat nou aan het begin van die aflevering doet... of halverwege. Maar je moet zorgen dat je die fanbase blijft aanwakkeren... dat je die ook voedt. En dat doet gewoon heel erg denken aan alle oude uh, fantheorie die we al hebben.
4: Vincent? Ja, ik, ik, ik hoorde drie hele interessante dingen die op elkaar ingrijpen. Je hebt, aan de ene kant heb je de industrie... en die industrie die stelt bepaalde eisen over hoe iets eruit ziet. Uh, vroeger was dat dat die afleveringen dan een uur moesten zijn, zoals hij zei. Nu heeft Netflix een nieuw model. Je moet zorgen dat je een publiek weet te vinden dat is heel erg in ontwikkeling dan zien we die publieken, die zijn heel erg in ontwikkeling die, die leren, wij leren met elkaar om steeds complexere verhalen met elkaar te gaan begrijpen en dat komt eigenlijk samen in die, in die televisieseries die we nu zien die een enorme spurt aan het nemen zijn dus het frappant is dat we misschien wel een hoogtepunt vinden in wat televisie zijn op dit moment maar dat dat gebeurt op het moment dat eigenlijk alle voorwaarden ook enorm aan het verschuiven zijn dat vind ik heel interessant, meestal zie je dat hoogtepunten komen als iets heel veel jaren stabiel is, dan kan iets groeien. Nu groeit het vooral omdat er heel veel dingen juist aan het veranderen zijn. Dus dat is eigenlijk de renaissance van de televisie, Dan.
1: Nou ja, twee dingen. Ten eerste is de de eerste gouden eeuw van de Amerikaanse televisie was de jaren 50. En dat is toen het medium eigenlijk uitgevonden werd. Dus ik denk dat er ook wel wat voor te zeggen is dat het idee dat alles op losse schroeven staat en ook wat uh, geëxperimenteerd met zich meebrengt. Dus uh, grote kijkcijferkanonnen, relatieve kijkcijferkanonnen als Game of Thrones en The Walking Dead. Dat zijn bijvoorbeeld genre series die uh, ja, vijf jaar geleden nog ondenkbaar waren op een groot kabelnetwerk als, uh, als HBO. Um, het andere het, het, hetgene waar ik een beetje Een beetje sceptischer over ben Is dat die idee van ja het, wordt, het is zo'n renaissance En het is een gouden eeuw en zo. En tuurlijk er wordt hartstikke mooie televisie nu gemaakt Maar dat, dat is ook niet toevallig Er wordt nu veel meer geld in televisie gestoken In televisiedrama dan daarvoor en dat komt doordat, doordat het model is verschoven van broadcasting, wat is het grootst mogelijke publiek proberen te, a, aan te trekken, naar narrowcasting. En dat is weten wie je kijkers zijn en zorgen dat die hun portemonnee voor jou willen trekken. En dat opent dus ook enorme budgetten voor die dingen die specifiek dat publiek weten te bereiken. Dus het is niet alleen goede televisie, het is nu vooral ook dure televisie en dat trekt een bepaald soort kijkers aan.
3: En het is dus heel belangrijk dat die mensen daar dus over blijven praten.
1: Ze blijven erover praten, want dat blijven ze doen op netwerken waar ze door diezelfde bedrijven die die dingen maken in de gaten worden gehouden. Dus je kan als je over Game of Thrones wil praten alleen nog maar vooral op Facebook terecht. En Facebook, daar kun je alleen maar op de officiële Facebookpagina van Game of Thrones die door de makers wordt gestuurd. Dus het, fan, fancultuur begint te verschuiven van iets wat een soort eigen leven was in een eigen netwerk naar iets wat steeds meer door de mediaproducenten wordt gestuurd en gedragen.
4: Ja, ik denk dat dat in Nederland ook zo is. Als je kijkt naar een ontzettend populair programma, zoals Wie is de Mol? Waar ze ook heel erg bewust een platform hebben gebouwd... waarin die fans daar kunnen gaan praten met de makers of mensen die daarbij betrokken zijn. Dus dat het idee van een soort onafhankelijke, autonome fangroep... die in een machtsrelatie komt te staan tot de producenten... dat producenten inderdaad zo slim zijn geweest om die in marxistische termen... te incorporeren binnen het hele systeem.
0: Ja, voor, voor een deel wel. Um, uh, en, en zie je ook, je kunt in ons boek uh, er komt een bundel van ons uit over fanculturen in augustus. Uh, uh, stellen wij ook dat uh, uh, er sprake is ook van een vorm van fan-exportatie in deze tijd waarin we leven. Uh, waarin fans echt een soort uh, uh, cash-cows zijn geworden. Maar aan de andere kant zie je ook uh, het aloude oude adagio van Henry Jenkins. Die uh, de standaardtekst over fans heeft geschreven, Textual Poachers, waarin hij zegt... Fans zijn eigenlijk stropers die zich op het landgoed van de producent begeven. En dat zie je nu nog steeds. Uh, uh, dus uh, uh, er worden wel voor een deel kaders gesteld. Maar het blijft continu een strijd. En Wie de Mol vind ik inderdaad een goed voorbeeld. Uh, en wat Wie de Mol heel goed doet met, met Mol Talk, Is dat zij echt naar die fans luisteren. Want op het moment dat ze dat minder zouden doen... en ze zouden net iets te veel sturen... ja dan begint er iemand gewoon een eigen uh, videocast... Uh, op YouTube en niemand kan dat tegenhouden.
4: Ja, een groep studenten... van de, de opleiding in Utrecht... waar ik aan verbonden ben, hebben mensen geïnterviewd. En daar bleek inderdaad... als er te veel clues gevonden werden... wordt de montage aangepast... en worden er andere soorten clues ingebracht... om de verwarring in ieder geval op peil te houden. En er was een groot probleem... dat mensen zo gespecialiseerde kijkers worden... dus dat je er zeg maar... De door mensen die naar Moll Talk doen... die een beetje losgezongen raken van de mensen die gewoon één keer in de week kijken. Dus dat zie je ook bij drama-series volgens mij ontstaan. We hebben natuurlijk, wat Dan ook zegt, nog heel veel middle-of-the-road drama. Ja. Dr. Tinus wat dan ook, trekken natuurlijk veel en veel meer kijkers... dan als wij True Detective uh, daarover hebben. Dat bestaat natuurlijk ook nog steeds.
3: We gaan naar ons 200-seconden-item. En uh, dat schijnt dit keer geen 200 seconden te duren. Uh, Vincent.
4: Het gaat over eigenlijk de belangrijkste vorm die we tot voor kort hadden. Namelijk in de belangrijkste serie die we tot voor kort hadden, of eigenlijk nog steeds hebben: namelijk de cliffhanger in goede tijden, slechte tijden. Goede tijden, slechte tijden.
2: uit van de kamer. Blijf nou rustig. De brand, komt er uit. Kom...
4: Nee, niemand weet nog wie ik ben, maar ik heb geen haast. Ik vertel ze wie ik ben als ik daar klaar voor ben. En dan verandert alles.
2: Met George. Het
0: gaat goed met George.
2: En de baby? Het
0: gaat ook goed met de baby.
2: Van wie is het?
3: Met dat marathon kijken verdwijnt de cliffhanger dan, Vincent?
4: Nou ja, ja, de cliffhanger verdwijnt op die manier. Maar je krijgt, cliffhangers waren natuurlijk bedoeld. En deze, dit waren allemaal de grote cliffhangers aan het einde van het seizoen. En dat was bedoeld dat de kijkers de hele zomer... En dat wat Linda ook aangaf, he, daar zat ook die fancultuur natuurlijk in. En wat is er gebeurd met Ludo? Gaan ze in de, uh, allemaal in de fik vliegen? Zal die wel uh, uh, overleven bij die verdrinking? Uh, wie heeft JR doodgeschoten? Nou, daar kunnen mensen nog jarenlang over hebben. Dat te over, tot die tijd te overbruggen. Als die tijd niet meer nodig is, omdat je hem zelf opnieuw kunt starten. Of zoals Willem Bos zegt, we straks een dramaserie krijgen van één aflevering van tien uur misschien wel. Ja, dan gaat een cliffhanger op een andere manier functioneren.
1: Het is alleen niet zo dat de cliffhanger als enige functie heeft om televisieafleveringen waar een tijd tussen zit en elkaar te verbinden. De boeken van A Song of Ice and Fire waar Game of Thrones op is gebaseerd leest. Het zijn allemaal hoofdstukken die elk vanuit het perspectief van één personage zijn geschreven. En die eindigen allemaal steeds met een soort climax die heel erg een vorm van cliffhanger is. Terwijl het een roman is die je natuurlijk ja, in je eigen tijd voor zo lang als je wilt kan lezen. Het heeft daarom niet alleen de functie om te zeggen van ja, je, moet volgen, hè, je moet een soort spannend moment creëren zodat je volgende week opnieuw in... Maar het heeft ook te maken met genre. Er sommige genres zijn waarin ja, eigenlijk wordt verondersteld dat je elk, elk stukje, of dat nou een hoofdstuk is of een aflevering of een, ja. uh, of een film. Hè, veel films in de Marvel serie die eindigen nu ook met een soort cliffhanger Zodat je over twee jaar weer door kan kijken naar de volgende film. Het is niet alleen maar een kwestie van uh, week na week doorbeduren En dat nu we alles in één keer kunnen kijken. De cliffhanger afloopt. Dat heeft ook met andere factoren te maken.
3: Uh, We zijn bijna aan het eind gekomen van onze uitzending. En dan beantwoorden wij altijd de vraag van onze student. En die was in dit geval. Hoe verandert de manier van televisie kijken de manier waarop verhalen worden verteld? Linda.
0: Ik vind het heel lastig. Voordat we aan deze uitzending begonnen... had ik daar uh, best wel duidelijke ideeën over. En uh, ik ik moet eerlijk zeggen... dat ik het nu gewoon niet meer zo goed weet. Ik denk dat we er heel erg middenin zitten... in in allerlei veranderingen. Ik denk niet wat Willem zegt... dat uh, televisie kijken, real-time televisie kijken... uh, dat dat gaat verdwijnen. Dat, Dat denk ik zeker niet... omdat het juist voor mensen ontzettend fijn is om onderdeel te zijn van een groep... door iets op een bepaald moment... afzonderlijk in je woonkamer... maar toch op een bepaalde manier samen te kijken. Um, en als dat, dat televisiekijken niet verdwijnt... dan zullen ook de oude vormen niet verdwijnen. Dus ik denk ook niet dat de cliffhanger verdwijnt... of het promofilmpje. Um, ik denk wel dat um, de manier verhalen vertellen verandert... en dat zien we nu al heel erg... dat er veel beter nu verhalen verteld worden. Dat er nu optimaal gebruik wordt gemaakt... van kenmerken van het medium... Die wat tien jaar geleden ook had gekund, maar wat, wat, wat ze toen niet te liggen. En dat komt door een enorme toestroom van talent uh, naar televisieseries toe. Uh, er wordt ontzettend goed geschreven, er wordt ontzettend goed geacteerd, uh, er wordt ontzettend mooi gefilmd. Uh, en dat, dat is nieuw en uh, dat betekent dat er een nieuw engagement uh, met die series uh, ontstaat. En dat die series betere verhalen vertellen dan dat ze eerst konden.
3: Vincent, ben je daarmee eens?
4: Ja, ik denk ook dat wat Den ook goed aangaf... is dat de, wat we misschien als nieuw ervaren... helemaal niet zo nieuw is. Hè? De, het idee van de feuilleton We hadden in Nederland ook Eline Veeren... waar dan over gesproken wordt in het Haagse... Uh, uh, d- dat verandert niet zo heel erg. Er is een, inderdaad een enorme impuls financiële impuls gekomen. Wat weer tot gevolg heeft dat je hele talentenprogramma's hebt. En dat er een eerbied een is gekomen voor de goede schrijvers. We kunnen ze ook bij naam gaan noemen tegenwoordig. Het is een kunstenaarschap geworden. Dat hand in hand gaat met een groeiende industrie. En dat zijn... Vaak de twee voorwaarden, hoe, uh, als je het nou toch over de renaissance wil hebben... hoe ook de Italiaanse renaissance ooit groot is geworden. Talentvolle mensen en een hele bak geld erachter.
3: Uh, het laatste woord is aan onze gast, uh, Den.
1: Oh, wat heerlijk. Ja, ik ben het met, met beide, beide medetafelgenoten eens. Alleen, ik wil er nog aan toevoegen, denk ik. De, um, ik denk dat in positieve zin... Uh, ...zie je een verschuiving waarbij de oude hiërarchie tussen media wat wat vervlakt wordt. Dus het het is niet meer zo dat hoe ouder het medium, hoe hoger de status per definitie al is... ...televisie en games, film en literatuur en strips... ...die kunnen allemaal nu naast elkaar in hetzelfde digitale apparaat bestaan. En we vinden het niet alleen leuk om daartussen te schakelen, maar we vinden het niet meer... Een heel erg andere ervaring. Het zijn verhalen in welke vorm dan ook. En dat heeft te maken met digitale cultuur en met een nieuwe vorm van ja, een soort media literacy. En het, het, het goed kunnen lezen. In negatieve zin denk ik dat, het, het, uh, dat televisie ook veel meer een elitevorm aan het worden is. Uh, waar het vroeger iets was waar iedereen eigenlijk in een bepaalde nationale cultuur uh, in deelde en uh, samen naar keek, en daardoor ook uh, verschillende sociale klassen aan elkaar kon binden, zie je nu dat het steeds meer iets is wat zich juist op sociale klassen aan het richten is. Dus je hebt reality televisie voor lagere klassen, je hebt HBO voor mensen die het kunnen betalen. En daardoor krijg je ook dat het gat tussen de uh, ja, haves en de have-nots, de 1% en de 99%, wat meer begint de te vergroten. Dat vind ik het negatief.
3: Uh, dankjewel. Uh, dit was Onder Mediadoctoren van dit keer. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast
2: van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.